손흥민 브리핑 시청자 여러분 안녕하십니까 2022년 3월 8일 화요일 김용민 브리핑입니다. 내일이 대선이군요. 네. 결국 이날이 옵니다. 예. 어, 상황을 아무리 객관적으로 균형적으로 보려고 해도 어, 거대 양당 후보 중에 한 명은 정말 아닌 사람입니다. 예. 선거 막판까지 혐오와 무지, 국민 분열, 거짓의 언어를 쓰는 한 그는 지도자가 될 수가 없습니다. 국정에 대한 이해와 통찰력이 부족한 정도가 아니라 아예 바닥인 대통령, 무속과 신천지, 그리고 통일교 등의 그 도움을 받은 대통령. 이런저런 특혜와 반칙으로 검사의 기본 자질을 의심하게 하는 대통령. 그래 놓고 검찰 패권주의를 약속한 대통령, 자기 죄를 남에게 뒤집어 씌우는 대통령. 그런데 본인은 물론 가족 전체가 황당한 범죄의 주범이거나 공범인 대통령. 정치 보복을 공언하는 대통령. 까딱하면 선제 공격을 해서 전쟁도 하겠다는 대통령. 그래서 군의 자식을 보낸 부모님을 초조하게 만드는 대통령. 이런 대통령에게서 우리가 희망이나 평화, 정의를 찾을 수 있을까요? 투표 잘못해서 손가락 자르는 사람만 있는 게 아닙니다. 왜 투표를 안 해가지고 어, 저런 인간이 대통령이 되게 했나 이러면서 자기 머리 쥐어박는 사람도 있습니다. 여러분 기호 1번 이재명을 찍어주십시오. 그는 권력자가 아니라 공익의 실현자입니다. 여러분이 잠든 사이 깜빡하고 잊은 사이에 놓칠 수 있는 문제까지 다 찾아내서 미리 대비하고 선제적으로 민생을 챙기는 가장 준비된 가장 훈련된 가장 검증된 후보입니다. 정권교체를 원하신다고요. 정권교체는 물론이고 정치교체까지 한 방에 할 이재명을 골라주십시오. 민주당이 문제라고요. 민주당을 유능하고 스마트한 정당으로 바꾸고 아울러 국민의힘까지도 그런 민주당을 담게 하는 이재명을 골라주십시오. 부동산이 문제라고요. 약속하면 95% 이상 공약을 이행하는 이재명. 부동산 공급은 물론 가격까지 다 책임지겠다고 약속했습니다. 이미 95%의 실현 가능성을 담보한 이재명. 이재명을 골라주십시오. 만점짜리가 아니라고 홧김에 빵점짜리 무자격자를 쓸 수는 없는 것입니다. 여러분을 개돼지로 알고 돈 주는 자본의 영혼을 판 언론들의 공작에 휘말리지 맙시다. 그들이 언제 우리 같은 힘없는 사람들 편에 섰습니까? 네. 우리 서민의, 시민의 같은 편, 우리 편, 이재명을 고릅시다. 제가 지금까지 만나본 정치인 중에서, 어, 직간접적으로 만나본 정치인 중에서 배신하지 않는 정말 거의 유일한 다섯 손가락 안에 꼽을 수 있는 정치인이 바로 이재명입니다. 국민을 상대로 끝까지 의리를 지킬 이 이재명을 고릅시다. 진심으로 호소합니다. 기호 1번 이재명을 골라주십시오. 자, 여러분. 제가 시작할 때 활짝 웃었습니다. 뭘 의미하는지 아시겠죠? 저는, 어, 이 최근에 우리 시민들이 너무나 열의를 갖고 
또 어, 뜨겁, 뜨거운 마음이 열이군요. 예, 열의를 갖고 진정성 있게 이웃분들을 설득하면서 어, 함께 좋은 세상으로 갑시다 라고 제안하고 또 이렇게 에, 끌어안고 어, 그리고 호소하는 우리 시민들을 보면서 야 이런 민주시민과 함께하는 대한민국은 정말 복받은 나라가 아닌가 이런 생각이 들어서 너무 기분이 좋아서 활짝 웃었습니다. 활짝 웃었어요. <웃음> 네 그렇습니다. 이제 어, 새로운 대한민국 D-1일입니다. 예, 여러분 어, 지금 전화해 주십시오. 어, 이렇게 결집되어 있고 이렇게 에, 또한 어, 희망이 있는 그런 음, 후보가 떨어질 일은 없습니다. 여러분 오늘 좀 전화하셔서 애매모호한 분들이 있잖아요. 어, 아직 결정하지 못하신 분들 그리고 아이고 이 친구나 저 친구나 똑같다라고 말씀하시는 분들 전화하셔서 어, 기호 1번 이재명을 찍을 수 있게 해주시고 어, 내일 또한번 전화하셔서 동료해 주시면 감사하겠습니다. 저도 그래서 어제 낮에 한번 전화할 사람 있나 한번 쭉 찾아봤는데 아 이재명을 안 찍을 사람 보니까 저 변이재 뭐 이봉규 이런 사람들인데 이분들은 좀 어렵지 않을까 <웃음> 싶은데 자 여러분 선거 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 자 내일 오전 6시부터 오후 6시까지 그리고 코로나 아, 예. 이렇게 감염되신 분들은 6시 전에 입장하셔서 7시 반까지 투표하실 수 있습니다. 모두 모두 투표하셔가지고 모두 모두 투표하셔가지고 새로운 대한민국 창출의 주역이 됩니다. 자 오늘 김용민 브리핑 선거전 마지막 방송입니다. 정상근 기자와 함께하는 현장의 답이 있다 코너에서는 어제 김만배 녹취가 공개가 됐죠. 원희룡이 풋 이랬다고 합니다. 야, 이거 보면서 제가, 아, 이 판세는 이재명 쪽으로 기운 게 아닌가 이런 생각이 들었어요. 예. 그걸 푸시라고 받아요. 예. <웃음> 지금 승리에 도취되어 있거나 애써서 무시하거나 이럴 텐데 사실은 진짜 박빙의 승부고 우리가 질 수도 있다라는 마음을 가지면 그렇게 나오면 안 되죠. A부터 Z까지 해명을 해야 되는데 푸스로 받았단 말이죠. 하긴 언론들이 풋이라고 한 것에 더 주목을 하더군요. 자, 썩어빠진 언론들입니다. 예, 네, 그 이야기 다루도록 하고요. 자, 화요일은 박진영 대구 가톨릭대 특임교수와 함께하는 박진영의 초기지요. 자, 현재 판세 에, 분석도 하면서 선거전 마지막으로 점검해야 할 것이 무엇이 있는지 살펴보고요. 오늘 용터뷰 시간에는 어, 그동안 어, 내게 순정이 있다. 코너로 현재 그 여론 판세를 짚어주셨던 권순정 어, 이재명 후보 선대위 총괄팀장 연결합니다. 연결해서 어, 현재 또 돌아가는 국면 어떻게 보고 있는지 이야기 듣고요. 우리 어, 민주시민들에게 당부하고자 하는 말씀 또 어, 있다고 합니다. 여러분 경청해 주시면 감사하겠습니다. 자 그리고 최백은 건국대학교 경제학과 교수님과 함께하는 최백은의 탈모피아 시간. 자 위기에 강한 경제 대통령 이재명을 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 오늘도 두 시간 동안 함께해 주실 거죠? 헤드라인으로 이어갑니다. 네 산불이 정말 심각합니다. 
피해 입으신 분들께 먼저 위로의 말씀을 드리면서 네, 이 빨리 산불이 진압되기를 바라는 마음 우선 밝힙니다. 울진 삼척 산불은 다섯째 강릉 동해 산불은 나흘째 이어지고 있습니다. 어제는 짙은 연기와 안개 때문에 헬기가 제때 뜨지 못해서 진화의 어려움을 겪었습니다. 낙엽 밑에 깔린 습기를 머금은 땅이 강한 불과 열에 짙은 연기를 내뿜었고 안개까지 겹치면서 하늘은 온통 뿌옇게 변했습니다. 짙은 연기가 근처 헬기장으로 확산되면서 헬기들이 연료를 채우고도 제때 뜨지 못했습니다. 울진 삼척의 진화율은 50%에 머물렀고 화선 길이만 60km가 넘을 정도로 광범위하게 퍼져 있습니다. 이런 가운데 문재인 대통령은 대형 산불로 극심한 피해를 입은 강원도 강릉과 동해 지역을 특별 재난 지역으로 선포했습니다. 특별 재난 지역이 선포됨에 따라 정부는 주택 등 사유 시설과 공공 시설 피해에 대한 복구비 일부를 국비로 지원하게 됩니다. 밤새 2,700명이 동원돼서 산불 확산을 막은 산림 당국 오늘 동이 트는 동이 틈과 동시에 헬기 105대를 투입해서 주불 진화에 나섰습니다. 20대 대통령 선거가 내일로 다가왔습니다. 공식 선거전 마지막 날인 오늘 더불어민주당 이재명 후보는 서울과 경기 인천 등 수도권에서 총력 유세전을 펼칩니다. 이재명 후보는 오늘 아침 당사에서 위기 극복과 국민통합을 주제로 공식 선거전 마지막 기자회견을 갖습니다. 이어서 서울 여의도를 시작으로 해서 인천과 경기도 파주 광명을 거쳐서 서울 청계광장에서 집중 유세에 나섭니다. 마지막 유세는 홍대 걷고 싶은 거리로 예고했습니다. 앞서 제주를 방문한 이재명 후보는 다시는 4.3 사건 같은 일이 벌어지지 않는 평화롭고 통합된 나라를 약속했습니다. 이어서 부산으로 이동한 이재명 후보는 국정은 연습할 시간이 없는 실전이고 초보가 아닌 검증된 프로의 실력이 필요하다며 빠른 민생 회복을 약속했습니다. 대구를 방문한 이재명 후보는 부울경 지역에서 40%, 대구 경북에서 30%의 지지를 보내달라며 선거 막판 취약지 공약에 나섰습니다. 제주, 부산, 대구에서의 발언 들어보시죠. 화합되고 통합된 나라, 증오와 분열이 없는, 살상이 없는 그런 제주도 우리 함께 만들어 가야 되겠죠. 제가 대통령이 되면 이번 여름이 가기 전까지 민생 회복, 경제 회복 확실하게 책임지겠습니다, 여러분. 홍준표 우리 전 후보께서 대구 경북 정책 다섯 개가 약속한 거 제가 다 이어서 하겠다고 약속드리지 않습니까? 김영민. 윤석열 국민의힘 후보는 오늘 제주에서 시작해서 부산과 대전 등을 거쳐 서울에서 마지막 유세를 펼칩니다. 어제는 경기도에서 집중 유세를 펴며 이재명 후보에게 맹공을 퍼부었는데요. 대장동 문제와 관련해 자신이 연루된 사실은 애써 감추었습니다. 들어보시죠. 저런 부정부패 비리 저지른 사람이 어떻게 경제에 유능하다는 건지 내가 여기 한국에 있나 어디 아프리카에 있나 어? 제가 뭐 나라를 비하하는 건 아니지만 부정부패하는 머슴은 그건 머슴이 아닙니다. 그건 나쁜 놈입니다. 그거는 조선시대 같으면은 곤장 좀 맞고 쫓겨나야 되는 최저임금마다 조금 적더라도 일하겠다는 그런 근로자들은 일자리를 다 잃게 되지 않습니까? 아니 그러면 150만 원, 170만 원 받고 일하겠다는 분일 못하게 해야 됩니까? 
들으신 대로 민주당은 조직적으로 부패한 세력이라고 몰아붙였고 이재명 후보를 향해서는 버로장머리 없는 나쁜 머슴이라고까지 비난했습니다. 또 최저임금 제도가 저소득 노동자에게 오히려 도움이 안될수 있다고 주장하면서 수정할 뜻을 밝혔습니다. 지원 유세에 나선 안철수 국민의당 대표는 사람과 동물이 다른 점은 부끄러움을 나는 것이라면서 부끄러움을 모르는 정권은 자격이 없다고 정권 심판을 호소했습니다. 코로나 확진자 사전투표 과정에서 비춰진 혼선을 막기 위해서 중앙선거관리위원회가 재발방지 대책을 내놨습니다. 당일 투표 때에는 확진자도 일반 유권자와 똑같이 직접 투표함에 용지를 넣게 됩니다. 확진자와 격리자의 투표 시간은 오후 6시부터 7시 반까지 투표 방법은 일반 유권자와 똑같습니다. 사전투표 때는 확진자가 기표한 투표용지들을 선거사무원이 중간에 모았다가 나중에 투표함에 대신 넣어주는 방식이었는데 본투표 때는 확진자도 본인 확인 후 투표용지를 받아 기표소에서 기표한 뒤 일반 유권자가 이용한 같은 투표함에 넣게 됩니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. Hong의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역 관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼 값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양 산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천 원 커피 값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해 드립니다. 김용민닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 정상근 기자님 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 들어가기 전에 우리 김지현님 10만 원을 보내셨습니다. 10만 원은 소개를 해야죠. 아, 네, 소개해야죠. <웃음> 농담입니다. 자, 2만 원 보내주신 주디리님도 진심으로 감사드립니다. 예. 네. 혹시 언론연모사회 소개 안 해주십니까? 아예예. 자 우리 정상근 기자님이 내신 책 언론혐오사회 여러분 절찬이에 또 이렇게 판매 중입니다. 여러분 많이 구매해 주시고요. 언론에 대해서 너무 맛이 간거 아니냐 이상하다라고 이제 생각하시는 분들 그 네네. 의문에 대한 답이 다 실려 있어요. 네. 그렇습니다. 정상근 기자가 쓴 언론혐오사회 <웃음> 여러분도 많이 사랑해 주시고요. 예. 
자, 그래요. 어, 슈퍼챗은 슈퍼챗대로, 책은 네. 또 책대로 어, 구매해 주시면 감사하겠습니다. 네. 브리핑할 시간이 없겠네요. <웃음> 그래요. 자, 김만배 음성 파일이 공개가 됐습니다. 대장동에 이제 투여됐던 부산저축은행 자금 관련한 수사 윤석열이 덮어줬다. 이재명은 어, 대장동 수익을 그야말로 어? 공산당처럼 뜯어갔다. 그렇게 해서 어, 공익환수를 했다라고 이야기한 김만배 음성 파일. 자 이에 대해서 뭐 정말 뭐 주식시장 채권시장에서도 굉장히 큰 반향이 있었던 것 같습니다. 어, 그래서 이른바 윤석열 테마주가 아, 이렇게 꺾이는 양상을 보였는데 네네. 이런 파장이 상당한데도 그 원희룡 본부장 이 사람은 지금 어? 푹으로 이렇게 대응했다면서요. <웃음> 그렇습니다. 네. <웃음> 뭐. 푹으로 예. 네, 이 푹이란 반응에 참 뭐라고 반응을 할지 모르겠는데. 그럴 땐 푹으로 반응을 해야 되지 않겠는가 하는 생각도 듭니다. 같이 네, 푹으로. <웃음> 네, 뭐 원희룡 본부장은 뭐 별로 <웃음> 할 말이 없나 보지라고 생각은 좀 들었는데. 음. 어 그런데 여기서 좀 주목해야 할 것은 좀 언론 보도 방향이었던 것 같습니다. 네, 네, 네. 네, 어, 말씀하신 대로 이 뉴스타파의 보도가 상당한 주목을 받았고. 어, 공개가 된지 지금 하루가 조금 넘었는데, 제가 조금 전에 보니까 유튜브 조회수가 어, 260만 회를 넘었더라고요. 네, 그 뉴스타파 네. 보도. 예. 네네, 그렇습니다. 어, 상당한 관심을 많이 받고 있고, 음. 어, 그리고 많은 언론들이 또이 뉴스타파의 보도를 또 인용 보도하기도 했습니다. 음. 어, 뭐, 사실, 이, 김만배 녹취라든지, 뭐, 정영왕 녹취라든지, 뭐, 남욱 진술이라든지, 뭐, 쏟아지는, 뭐, 녹취의 말에, 뭐, 언론이 엄청나게, 그냥 받아 쓴 인용보도를 하긴 했는데요. 음. 어, 그런데, 이번에도 여러 언론들이 인용보도를 하고 있는 와중에, 어, 지금까지 이 김만배나 정영학의 얘기들을 계속해서 인용보도를 해왔던 조중동은, 어, 유독 이번에는 좀 인용보도를 하지 않는 그런 모습을 보이고 있습니다. 음. 어, 이큰 주목을 받은 뉴스타파의 보도를 인용하는 대신에 네. 이 국민의힘의 반박에 초점을 맞춰서 보도를 내놓고 있는데요. 음. 어, 일단 이 친윤 언론, 이 조선일보를 보시죠. 이 조선일보는 이 관련 보도를 하면서 이 제목을 뭘로 달았냐면 어, 김만배, 박영수, 윤석열 통해 사건 해결 보도에 원희룡 푹 네, 이렇게 달았습니다. 아, 조선일보 제목이 그렇습니까? 네. 네네. 그것도 뭐 원희용이가 푹한 것도 사실이니까 뭐 그걸 왜곡된 보도다 뭐 날조 보도다 이렇게 말할 수는 없겠지만 <웃음> 사안을 다루는 방식이 푹이라고요. 야, 그렇습니다. 참 이건 뭐 네. 진짜 조선일보의 그 정파적 의도성이 아주 여실히 드러나는 대목입니다. 그러니까 이거는 푹으로 받아야 한다라고 지금 독자들한테 말하고 있는 거 아닙니까? 뭐 그런 셈이겠죠. 어뭐 어쨌든 이 내용을 봐도 이 녹취 내용에 대한 이 원희룡 본부장이나 어, 이양수 윤석열 후보 측 대변인의 이제 반박을 담은 내용이었어요. 음. 어 그리고 조선일보 보도 중에 이런 것도 있었는데 원희룡 예상대로 김만배 녹취록 언급한 김어준 심각한 표정으로 한말뭐 이게 기사 제목이었습니다. 음. 어이 기사를 통해서 이 대선 후보에 대한 검증 보도를 이제 가십거리로 취급하기도 했고요. 아 이게 만약에 이, 그 이재명 후보에게 불편한 뭐 녹취였다면은. 이렇게 보도했을까요? 어? 절대 그렇게 안 했을 겁니다. 네, 그렇게 했을 때 우상호 푹 이렇게 보도했을까? <웃음> 네, 우상호 푹 하면은 우상호를 비판하는 네, 기사를 그렇지. 썼겠죠. 네. 네. 
어, 그리고 이런 기사도 있었습니다. 어, 또 어, 드루킹 시즌2, 엠팍, 음. 김만배 음. 녹취, 추천수 기계적 조작 확인, 고발 음. 조치 네, 이런 보도도 있었는데요. 어, 역시 이제 뉴스토파의 보도 내용의 핵심과는 좀 거리가 있는 내용이었고요. 음. 어, 그리고 동아일보도 마찬가지였는데 이준석 따옴표, 김만배 대장동 녹취, 이재명 수준에 맞는 적반하장이라거나 어, 김만배 녹취록 반박한 야, 원희룡 푹, 이준석 음. 딱이 후보 수준 뭐 이런 보도였습니다. 그러니까 저 한마디로 그 표매하고 어그 의미 부여를 아예 하지 못하게 그냥 네. 일축하는 분위기. 의미를 뭐 축소하고 표매하고. 네. 뭐 여러분 뭐늘 봐왔듯 한그 여권의 마타도일 뿐이에요. 그거 신경 쓰지 마세요. 이런 거예요. <웃음> 근데 제가 앞서도 얘기했습니다만은 정말 선거에서 어 박빙 승부를 하고 있는. 어, 정당 후보 많이 아니라 좀 멀찌감치 앞서가는 정당 후보도 이 막판 변수 막판 변수에 신경을 쓰게 되고 몸 낮추고 그래서 A부터 Z까지 아주 과학적으로 이성적으로 합리적으로 물론 그게 다 거짓말 근거라 하더라도 열심히 해명을 할 거예요. 근데 푹 이렇게 받았다? 저는 이걸 보면서 아 지금 이, 이 사람들이 허황된 그 데이터를 갖고 승리를 낙관하면서 벌써 축배를 들었구나. 하는 그런 생각을 가졌어요. 네, 뭐그그 그 생각뿐만 아니라 지금 관련해서 뉴스토파 보도에 대해서 딱히 해명할 수 있는 말이 없는 거죠. 음. 저는 좀 그렇게 느꼈는데 네. 이준석 씨가 뭐 이렇게 얘기를 했었죠. 뭐 지금 여당이 들고 오는 녹취록은 어떻게 다 범죄자들의 얘기냐라고 주장을 했는데 그 범죄자들의 얘기를 잘쓴게 국민의힘이었습니다. 음, 그렇죠. 네. 뭐 정영학 지금. 녹취록이라든지 그러니까 네네. 누구를 특정하지 않는 그 그분. 그분은 이재명일 것이다라고 지들끼리 막 예단을 해가지고 그분은 이재명으로 드러났다. 난리법사가 피웠거든요. 자기들이 자, 지난번에 조금 전에 무슨 말을 했는지도 지금 기억을 못하는 건지 음. 아, 아니면 의도적으로 모른 척하고 있는 건지 네. 지금 민주당이 뉴스타파의 보도를 반박을 하면서 내놓는 얘기가 다 본인들에게도 해당되는 얘기들이거든요. 네네. 그만큼 뉴스타파 보도에 지금 반박할 내용이 없다라고 보면 될것 같고요. 음. 어 그리고 뭐 조선일보, 동아일보도 그랬지만 이제 중앙일보 같은 경우에는 이 전부 다 이제 거의 대부분이 어 국민의힘 측에 이제 반박을 싣는데 기사를 할애를 했습니다. 네. 어 근데 저는 지금 언론이 정체성이 있어야 되고 또 나아가서 정파적일 수 있다라고 보는데요. 뭐 사람이 하는 일이니까요. 그래서 좀 언론이 이제 뭐또 누구 편을 들었는데 만에 좀 이런 비평은 좀 그만하자라고 보는 편인데. 아 좋습니다. 저도 그렇게 생각을 해요. 예. 네. 그런데. 음. 이 존재하는 정보를 전하지 않는 것은 전혀 다른 문제라고 생각을 합니다. 그렇죠. 그러니까 예. 이거는 정파성의 문제도 아니고요. 음. 이 편파를 넘어서서 이 현실과 사실을 왜곡하는 것이기 때문인데요. 네. 그러니까 이 녹취록이 의미가 없고 음. 이 내용도 없다 이런 말을 하고 싶으면 음. 본인들이 그렇게 주장을 하면 됩니다. 음. 그, 그 논리에 맞게요. 그렇죠. 논리적으로. 예. 네. 그런데 그 주장을 하려면 그 전에 음. 그 녹취록의 내용이 뭔지는 독자들에게 전해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 예. 네. 근데 그게, 그거를 지금 안 하고 있다라는 거죠. 이 조중동에서는. 음. 네. 그냥 뭐 이제 이 사안을 되게 축소시키고 그냥 희화화시키고 좀 그런 식으로 어, 끌고 가려고 하는 건데, 음. 어, 이거는 좀 굉장히 좀 뭐라 그럴까요? 그좀 부적절하고 또 편파적인 걸 넘어서 이제 현실을 왜곡하는 어좀 이렇게 조중동스러운 보도였다. 좀 그렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 네, 그래요. 아, 참그 그 언론 보시는 분들은 참 불행한 분들입니다. 돈 내고 그런 가짜 뉴스와 혹은 
어, 뉴스에 그, 뭐랄까요, 그, 함량 미달의 그 정보를 돈 주고 보시니 말이죠. 돈이 많이 네. 남으시나 봐요. 참 안타깝습니다. 물론 돈을 주니까 보는 분들도 물론 있습니다. 돈을 주니까 보는 분들도 있어요. 예. 네, 그렇습니다. 아, 그래요. 하여튼, 이, 저, 이런 정파적 보도 할수 있는데, 그러나 어떤 내용인지는 소상이 보도를 해야지. 아니, 원희종의 풋이 중요합니까? 김만배의 그 증언이 중요합니까? 그, 저기, 정영학 녹취록의 그분, 아니라는 이재명 후보 쪽의 입장을 소, 소상이 전해줬습니까? 그냥 정영학 녹취록에 나오는 그분은 바로, 어, 이재명이다. 뭐, 근거도 없이 예단을 했어요. 그러다 나중에 네. 그분은 이재명 후보가 아니라, 아, 모 대법관으로 이제 드러났던 거 아니에요? 예. 뭐 이제 본인은 부인하고 있지만요. 근데 네, 그렇죠. 어쨌든 이 남욱 변호사가 뭐 이재명 후보가 이제 돈을 받아서 이제 성남시장 재선을 썼다. 뭐 이런 보도를 조준도에서 내기도 했는데. 음. 근데 그때 내용이 이제 남욱 변호사는 자기가 그 돈을 어디다 썼는지 모르겠다라고 진술한 내용이 있거든요. 그렇지. 네. 그럼에도 불구하고 그냥 그렇게 그 왜곡을 해서 그냥 음. 보도를 내보냈단 말이죠. 네. 네. 근데 이 보도 같은 경우에는 그냥 푹 정도로 이제 끝내버리려는. 네. 음, 그래요. 아주 그런 야누스적인 모습이었습니다. <웃음> 그래요. 어, 지금 하여튼 뭐 벌써 축배 들었다는 얘기가 아, 많아요. 제가 또 들은 얘기도 있고. 어, 5단 케이크도 준비했나? 너무 궁금해집니다. 예, 5단 <웃음> 아, 그래요. 자, 다음 이야기 좀 나눠보겠습니다. 이 사전투표소 부실 운영 논란. 제가 사실 그 확진자 가족으로부터 들은 얘기긴 한데 네. 아니 어떻게 이렇게 운영할 수가 있죠? 제가 그래서 사실 선관위에 전화를 해봤습니다. 네네. 그 지역의 선관위에 전화했더니 그분 말씀이 어, 이 정치권에서 너무 늦게 합의를 해주는 바람에 이제 확진자들도 음. 투표할 수 있게 너무 늦게 결정해주는 바람에 준비가 미흡했다. 아니 그게 할 소리입니까? 아니 공공기관이 준비가 미흡했다는 말을 그걸 변명이라고 하는 거예요? 네? 네, 미흡해도 많이 미흡했죠. 이게, 어, 진짜 구조적으로 사고가 날 수밖에 없는 좀 그런 상황이었던 것 같습니다. 네. 이 본투표에서는 이 확진자들이 이 비확진자 분들이 투표를 한 뒤에 그분들이 다 빠져나간 뒤에 이제 투표를 하도록 방침을 정했고, 음. 어, 그러다 보니까 이제 사전투표 같은 그런 일들은 벌어지지 않을 것으로 보이는데요. 네. 이 사전투표의 가장 큰 문제의 핵심은 이 확진자들과 비확진자들이 동시간대에 투표를 하게 만들었다라는 데 있는 것 같습니다. 음. 어, 그만큼 이제 중앙선거관리위원회 그리고 지병관리청이 좀 안이하게 대응을 했다라는 건데요. 음. 어, 이게 확진자들하고 이제 비확진자들의 동선이 겹치면 안 되니까 이 비확진자분들이 이제 따로 투표를 하게 만들었고 또 이제 법상 그 관련 법상 이 기표함이 어한 곳에만 설치가 돼 있고 또 이동을 할 수가 없기 때문에 어 이분들의 기표 기표한 이제 투표용지를 어 이제 나름 그 자기들 따위는 이제 잘 보이게 하겠다면서 이제 박스나 이제 비닐봉지에 담아서 이동을 시켰던 게 이제 그게 문제가 됐던 것이죠. 그래서 음. 좀 그게 뭐 이런 식으로 이제 확진자들 투표 기준을 마련해 놓고 좀어 이제 동선 그 이런 확진 또 투표 기준을 만들어 놓고 또 그만큼 제대로 준비를 못했다는 건데, 네. 어 이게 그 과거 선거에서 그러니까 확진자들이 몇명 되지 않았던 선거에서였으면은 이게 괜찮았는데 지금은 확진자가 너무 많다 보니까요. 뭐 20만 얘기가 나오잖아요 지금. 네. 네네 그렇습니다. 이제 그만큼 이제 준비를 하지 못했던 거 아니냐 좀 이런 비판들이 나오고 있고 또 특히 이제 특정 후보에 이미 기표된 투표용지를 받은 사례들도 있었는데 좀 이것 때문에 굉장히 큰 소동이 좀 벌어졌었죠. 음. 
어, 이것도 이제 봉투에 담아갖고 다니다가 그 실수로 이제 이런 일이 또 벌어졌다라고 하더라고요. <웃음> 정말 비밀투표 원칙은 어디 가고 아이고 정말 참. 네, 그래서 지금 사실 현장에서 일하시는 공무원분들은 이런 일이 있을 거라고 이미 예상을 해서 좀 윗선에 좀 얘기를 다 해놨었다고 합니다. 좀이 정도의 인력 관리로 이 확진자들 투표까지 이제 동시에 진행하는 것은 사실상 불가능하고 또 공간적으로도 굉장히 좀 문제가 있다, 뭐 이런 건의를 올렸다고 하는데. 음. 어 그런데 좀 중앙선관위가 제대로 좀 대비를 하지 못했고 또 이런 건의들을 받아들이지 않았던 모양이에요. 그래서 좀 이런 사전투표 과정에서의 혼란은 이 중앙선관위가 좀 책임져야 될 부분이 분명히 좀 있는 것 같습니다. 네. 아참 황당한 일입니다. 그 차, 공직사회가 나사가 풀린 건 아닌지 하는 생각도 들고 말이죠. 이저 그래서 공직자를 확 틀어줄 수 있는 대통령이 필요한데. 아, 그 사람은 한 사람밖에 없어요. 제가 봤을 때 지금 나온 후보 중에서 예. 딱한 사람 이재명밖에 없습니다. 예, 자그 산불 얘기도 한번 해보겠습니다. 이저이 사실 거의 이쯤 그 이제 봄그 겨울과 봄이 넘어가는 이 무렵에 이큰 화재가 네네. 강원 경북 동해안 지역을 중심으로. 어 이제 확산되고 있는데 사실은 이게 뭐 산불 날수 있죠. 그 그렇지만 이 금방 진화할 수도 있는 건데. 근데 여기는 네. 바람이라는 엄청난 그 변수가 있단 말이에요. 그래서 이거는 인력으로 진화하기가 매우 어렵습니다. 제가 그 누차 말씀드리지만은 진짜 저쪽 산에서 이쪽 산으로 불씨가 옮겨 붙어 가지고 바람에 타고 가서 그렇게 해서 네네. 불이 붙는 걸 봤어요, 실제로. 제두 눈으로 본 적이 있을 만큼 이쪽에 그, 그 강풍을 동반한 산불은 정말 어마어마한데 말이죠. 예. 네, 그런데 그렇습니다. 이게 구조적인 원인이다. 이게 그뭐 천재지변이 아니라 구조적인 문제가 있다라는 지적이 나온다면서요. 네. 사실 이 산불이 발생을 하고 이 초반 사흘 동안에는 이 산림당국이나 이제 소방당국이 음. 좀 민가를 좀 보호해야 되는 좀 그런 상황이 있었습니다. 그래서. 네네. 민가를 보호하고 또그 근처에 또 한울 원자력 발전소가 있어가지고 어 그쪽으로 좀 중점적으로 방어를 하다 보니까 이 산원으로 올라가는 그 불을 어 초반에 이제 잡지 못했던 좀 그런 부분은 있었습니다. 음. 어 여기에다가 지금 건조해진 날씨 그리고 강력해진 바람 이게 그 기후 변화로 인한 문제이기 때문에 어좀 인력으로 어쩔 수 없는 측면도 분명히 좀 있었죠. 근데 다만 이 전문가들은 좀한 가지 좀 아쉬운 점을 지적을 하고 있는데요. 어 그게 뭐냐면은 어, 인도 같은 이렇게 산림 인프라 구축을 통해서 어, 체계적으로 숲 가꾸기를 했더라면 음. 조금 피해를 줄일 수 있지 않았을까 네. 어, 이런 대목입니다. 네. 어 그러니까 지금 나무만 심어놓고 적절한 관리를 하지 않았기 때문에 음. 이 산에 죽은 가지 그리고 낙엽들이 굉장히 많고 어 이것들이 지금 불쏘시개 역할을 하고 있다라는 건데요. 어 이제 다른 그 산림 선진국들처럼 그 산의 좀 임도 그러니까 어 나무들 사이에 길을 좀 적절히 내고 어숲 가꾸기를 통해서 이제 부산물을 좀 속가내는 작업을 했더라면 산불 예방뿐 아니라 이 나무 성장도 좋게 할수 있고 네. 또 이제 목재 부산물로 다양한 활용을 할수 있다 뭐 이런 지적들입니다. 네. 이게 나무와 나무 사이가 적정 거리가 있어야 좀 나무도 잘 자라고 불이 옮겨 붙지 않는데 우리나라는 좀 나무끼리 좀 많이 부딪혀 있고 또 촘촘하게 뒤엉킨 구조가 되면서 아. 어, 네이 헬기로도 좀 불을 끄기가 어려운 그런 상황이었다는 건데요. 음. 
어, 실제로 이 국립산림과학원이 지난해 2월 이 경북 안동에서 발생한 대형 산불 관련돼서 조사를 해보니까 어, 이숲 가꾸기가 이 실시가 된 곳은 어, 거의 피해가 발생하지 않았다라고 하더라고요. 음. 어, 그리고 이숲 가꾸기의 통로로 불리는 이제 임도 밀도. 네. 어, 그러니까 나무들 사이에 길이 좀 어느 정도 나 있는가 그 밀도가. 그 인구 밀도를 생각하시면 되겠어요. 예. 네네. 그 우리나라는 헥타르당 3.5m 정도인데, 음. 이 다른 나라는 어떠냐면요. 그 미국이 9.5m라고 하고요. 네. 일본은 13m, 어. 어, 그리고 독일이 46m. 아, 그래요? 다고 합니다. 오. 어, 그래서 우리도 좀 독일이나 좀 오스트리아처럼 좀 이렇게 숲 사이에 좀 길도 잘좀 내고, 음. 어, 중간에 이제 부산물도 좀 솎아내는 그런 작업을 좀 앞으로는 해야 될것 같다. 좀 이런 좀 전문가들의 지적이 있었습니다. 그래요. 가뭄에다가 낙엽. 가을, 겨울을 지나면서 낙엽이 얼마나 많았겠어요. 어, 네네. 그러다 보니까 뭐 온통. 그이 땔감들이 그 널브러져 있는 상황인데 이걸 방치하면은 안 되도록 어 이제 임도 밀도도 챙기고 어 여러 가지 또 대책을 마련해야 할것 같습니다. 어이 불이 잘 타지 않는 나무를 심는 작업도 필요할 것 같고요. 예. 네. 이 얘기는 제가 나중에 또 개편된 김용민 TV에서 소상히 한번 다루도록 할 계획입니다. 자 정상근 기자님 지금 저 제주도로 지금 윤석열이 갔는데 큰절을 네. 올렸다고 합니다. 큰절 <웃음> 올린 거 보니까 지금 파세가 어떤지를 대략 알수 있지 않겠습니까? 선수들이라면. 예. 네. 음. 아니, 왜, 왜 가서 큰절을 합니까? 약속한 이 사람은 좀, 뭐좀 위기다 싶으면 큰절 올리더라고 보니까. 지금도 위기인지는 알수 없습니다만은. 네. 네. 자, 이런 점을 우리는 또 판세 읽기에 하나의 소재로 활용할 수 있는 것입니다. 자, 아, 뭐, 그 넉넉하게 이재명 후보가 이긴다. 그럴 거라고 생각되진 않습니다만은 여하간 마지막까지 최선을 다해서 어, 표를 모을 때 그럴 때 승리의 여신이 입을 맞추지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 자, 수고 많이 하셨습니다. 정상근 기자님. 네, 고맙습니다. 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 시장이 됐더니 문제가 됐습니다. 저를 미워하는 사람이 왜 이리 많습니까? 저를 미워할 이유가 없지 않습니까? 시민들이 시키는 대로 열심히 했고 부정부패 못하게 막았고 공정하게 고난 행사하도록 공무원들 지휘 잘했습니다. 그런데도 저를 가만 놔두지를 않더군요. 그러다가 결국은 우리 성남의 사람들은 다 아시지 않습니까? 저희 가족들을 동원해서 저를 공격하기 시작했습니다. 정신이 온전하지 못한 제 여러 형제 중에 한 형제를 그들이 성남시의회 비례대표 공천 주겠다. 이재명 쫓아내면 시의회 의장 시켜주겠다고 작업하고 유혹해서 
부형님이 저를 공격하기 시작했습니다. 그 형님의 목적도 있었겠지요. 저는 압니다. 권력이라고 하는 것은 그 옆에 가까이 있기만 한다는 것도 권력이 됩니다. 시장에게 전화할 수 있다는 사실만도 권력이 돼서 가끔씩 저한테 전화 오면 제가 일부러 안 받습니다. 주변 사람 모아놓고 저한테 전화한 게 뻔하거든요. 시장한테 직통으로 전화된다는 것만 해도 권력이고 그것만 해도 엄청나게 나쁜 짓에서 이익 볼수 있는 게 바로 권력입니다. 근데 제, 제 형님께서 시정에 개입을 하셔서 공무원들한테 이래라 저래라 이거 해주라 저거 해주라 이렇게 할때 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 그냥 좋은 게 좋은 거라고 형님 해드세요. 뜻대로 하십시오. 해도 되겠지요. 결말이 두려웠습니다. 그 결말은 결국 친인척 비리 그리고 망신 그리고 엄청난 대가를 지불하는 것이겠죠. 그래서 제가 완전히 다 막았습니다. 공무원들 전화도 못 받게 상대도 하지 말라고 했더니 어머니를 통해서 저를 통화하겠다고 어머니 집을 찾아갔습니다. 어머니가 전화인지를 안 해줬습니다. 왜 그런지 아니까. 그 어머니를 집에 불을 질러 죽인다고 도에 불을 질른다고 협박을 하니 어머니가 저한테 전화하셨습니다. 그게 시작이었습니다. 어머니가 집에 들어가지 못하셨어요. 분당에 있는 딸 집으로 저희 집으로 옮겨 다니셨습니다. 집에를 못 들어가셔서 제 아내가 제 아내가 찾아갔습니다. 병원에 가서 검사 좀 하자. 약 먹으면 아무것도 아니다. 그런데 거기서 어머니의 어디를 어떻게 한다 이런 인간으로서 할수 없는 참혹한 얘기를 했습니다. 저에게 어머니는 하늘입니다. 저를 낳아주셨고 저를 길러주셨고 저를 언제나 믿어줬고 저의 어떤 결정을 다 지지해 주신 분이십니다. 그 어머니의 어디를 어떻게 하다니요. 제가 화가 나서 전화했습니다. 왜 그런 말을 했냐. 어떻게 자식이 부모한테 그럴 수 있냐. 왜불 지른다고 협박하고 그러냐. 그런데 이런 철학적인 표현도 이해 못한다고 저를 조롱했습니다. 그래서 제가 욕했습니다. 제가 욕한 거 잘못했습니다. 공직자로서 욕하지 말고 끝까지 참았어야죠. 잘못했습니다. 그러나 여러분 결국은 어머니를 폭행해가지고 병원까지 가셨습니다. 제가 인덕이 부족합니다. 그러나 여러분 제가 잘못했습니다. 그러나 어머니도 이제 떠나셨습니다. 형님도 이제 떠나셨습니다. 다시는 이런 일이 일어나지 않습니다. 제가 잘못했습니다. 이제 이런 문제로 우리 가족들 아픈 상처 그만 좀 해주십시오. 지금 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 박진영의 초. 네, 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임 교수님 선거 전날에 뵙습니다. 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 네. 자 교수님 그 내년 아, 내년이 뭡니까? 아, 내일 선거, 내일 선거. 아 너무 초조합니다. 초조하죠. 너무 네. 초조해요. 어, 이번 선거만큼 이렇게. 간절한 적도 없었던 것 같고, 예, 그래서 뭐 저만 그런 것 같진 않고 많은 분들이 그러하신데 우리 저 박진영 교수님 막판 판세를 어떻게 보고 계세요? 글쎄요 어제 제가 이제 방송에 출연을 했는데, 네, 제가 사실 좀 감기 기운이 좀 있거든요. 네, 목소리가 깔아앉아 있으니까. 아, 이거 분위기 안 좋은갑다 이런 이야기를 하더라고요. <웃음> 그런 건 아니고. <웃음> 그래요. 아, 예, 어제 예. 저 이동영 TV에. 예, 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 예. 예. 어 아마 이제 유튜브나 이 방송에 출연하는 평론가들 중에 네. 우리 박시영 대표나 제가 이제 아마 내부 정보에 제일 많이 이제 좀 근접해 있는 사람일 거예요. 예. 그러다 보니까 이제 그런 그 추측을 하는 것 같은데 예. 현재 뭐 제가 들은 그 정보들은 음. 그렇게 비관적인 상황은 아닙니다. 음. 그냥 쉽게 말하면은 어딱 붙었다. 음. 누가 우위라고 볼수 없을 만큼 딱 붙었다. 여론조사 추이는. 뭐그 정도 상황인 거다라고 이렇게 생각을 하시면 될 겁니다. 아 근데 저쪽은 저뭐 8% 앞선다 뭐 이런 얘기하지 않습니까? 그 이준석 대표가 예. 뭐 오늘 아침에도 12% 앞선다는 이야기를 했어요. 네. 어 제가 거기에 음. 이준석 대표에게 제가 12% 앞서면 우리 둘이 서로 손목 걸자 음. 제가 한번 하겠습니다 진짜 <웃음> 그런 일 없습니다. 예, 예 전혀 그렇지 않다. 존재하지 않는 일입니다. 네. 아니 근데 상식적으로 말이죠. 네네. 진짜 그렇게 앞서간다 하더라도 아 우리 지금 박빙입니다 여러분 투표장 안 나오시면 우리 집니다 이럴 텐데 그 사람 왜 그럴까요? 아니 그 이준석만 그런 게 아니라 그당 사람들 다 그러는 것 같아. 그래 이제 우리 정치의 네. 어, 마지막 스킬 중에서 밴드웨건이 있고 온도도 음. 견상이 있다 이런 이야기를 하거든요. 네. 근데 어, 밴드웨건이 이제 뭡니까 이제 밴드 밴드 아그 코러스 밴드가 이제 뚱땅뚱땅 이제 악기를 울리며 가면 사람들이 아, 이기는 줄 알고 대선에서 편승해서 간다 이런 뜻이지 않습니까? 아, 그렇죠. 예. 근데 이게 정당한 명분이 있을 때는 그게 맞아요. 음. 그게 대세론이 더 우위에요. 네. 근데 정당한 명분이 없을 때는 언더독 효과라고 해서 음. 자, 개, 개가 두 마리가 싸우고 있을 때 아래에 깔려 있는 개를 응원하는 현상. 왜? 아래에 깔려 있어야 될 이유가 없는데 부당하다고 느껴질 때는 약자를 응원하는 현상이 오히려 일반 사람들에게 더 강합니다. 그래서 우리는 표 중에도 제일 으뜸 표를 동정표다 이런 음. 이야기를 하는 겁니다. 네. 네 그런 지점에서 어 제가 봤을 때는 국힘은 국힘은 마지막 전략을 잘못 쓰고 있다 음. 이렇게 보시면 됩니다. 그 이른바 대세 인식이라고 <웃음> 하는 거죠. 어, 밴드웨건하고 같은 말인데 어, 지금은 대세가 윤석열 쪽에 쏠렸다. 단일화한 거 봐라. 윤석열이 결국 되지 않겠느냐. 이런 대세 인식을 확산시키기 위해서 12% 포인트 차로 앞선다. 지금 이렇게 떠벌리고 있는데 근거는 없다. 근거는 아, 그런 근거는 없다. 예. 어, 여의도 연구소 조사도 이제 
거의 제가 다 받아보고 있습니다. 네. 그런데 네, 네, 네. 그런 근거는 없다. 예. 네, 네. 알겠습니다. 그런 말씀으로 들었습니다. 예. 그런데 저런 거 보면은 이제 결국에는 유권자들로 하여금 자기들 지지하는 보수 유권자로 하여금 이렇게 안심을 시키고 그렇게 해서 음, 국민의힘 내부 이야기를 들어보니까요. 그 사전 투표 때문에 음. 깜짝 놀랐다고 하더라고요. 이렇게 많이 나올 줄 몰랐다. 높을 줄 몰랐던 거죠. 음. 그리고 특히 이제 호남의 투표율에 대해서 음. 깜짝 놀랐다. 예. 이렇게 보시면 됩니다. 그 상황들이 위기의식으로 작동하면서 음. 보수 유권자들을 결집시키기 위해서 네. 지금 포기하지 마라. 그런 시내로 보내는 겁니다. 예. 자 그렇다고 우리가 앞선다. 이거 아닙니다. 예. 그렇죠. 뭐 그렇죠. 뒤진다? 이것도 알 수가 없는 거예요. 예. 네네. 투표 많이 하는 쪽이 이긴다. 딱 그런 상황이 됐다. 라고 이제 박신영 교수님은 보시는 거고. 예. 우상호 본부장이 이야기하는 게 진실에 가깝다라고 보시면 됩니다. 아, 우리 우상호 본부장이 진단하는 거. 오늘 보니까 1점 몇 퍼센트라고 했죠? 오늘 우상 한 1% 정도 이기지 않을까 뭐 그런 이야기를 했죠. 아, 그 전망을 예. 그렇게 한 거예요. 예, 전망이죠. 전망치. 예, 예. 알겠습니다. 그러니까 조금만 더 여러분 한명 데리고 나갈 거두명 데리고 나가고 어두명 데리고 나갈 거세명 데리고 나가면 이긴다 이런 얘기예요. 예. 우리가 그 저는 그한 20년이 정치권에서 실무자 생활을 했지 않습니까? 네, 네, 네. 선거도 여러 번 경험하셨고. 네, 그 예. 대통령 선거를 그 지역 그 총괄 책임자로도 뛰어보고 네네. 이렇게 봤는데요. 잘 변하지 않습니다. 음. 이대남이 막 활성화돼 가지고 막 하니까 20, 30대가 전부 다 윤석열 후보 확 몰려갈 것 같은데요. 음. 그렇게 변하지 않고요. 갑자기 호남에 가서 윤석열 후보가 이준석 그 대표가 어뭐 대단한 이벤트를 한다고 해서 지지도가 확 올라가지도 않습니다. 여부로 마찬가지입니다. 어 TK에서 이재명 후보가 갑자기 막 30%, 40% 나오는 일도 없습니다. 음. 한국 사회는 기본적으로 지역주의를 근간으로 해서 정당 정치가 자리 잡았습니다. 그리고 이제 세대 문제는 수도권을 중심으로 해서 형성된 하나의 새로운 현상이지 이것이 전국적 현상으로 지배를 하는 것은 아니다라는 말씀을 제가 드리고 싶고요. 네. 그런 측면에서 과거하고 비슷하게 흘러갑니다. 음. 영호남 충청 음. 이렇게 해서 거의 이 표가 비슷비슷해져 버립니다. 음. 그러면 은 서울 경기에서 결판이 나는 상황이고요. 어 저는 그 중에서도 경기도라고 봅니다. 음. 그게 왜 그러냐면요. 2012년도 어, 박근혜 대통령과 문재인 대통령이 붙었을 때 그때가 보수와 진보의 양자 대결로서의 이 전형적인 선거였습니다. 그렇습니다. 그 당시에 예. 서울에서는 문재인 후보가 이겼습니다. 네. 그런데 어, 경기도에서 박근혜 후보가 많이 이겼어요. 그 당시에 서울시장이 박원순 시장입니다. 그런데 음. 경기도에서는 오히려 박근혜가 이긴 거예요. 이걸 음. 한번 판단해 보십시오. 지금 오세훈 시장이 갖고 있는 서울에서의 어, 지난 보궐선거에서의 역할과 그다음에 후광효과가 분명히 있습니다. 그리고 그 부동산 정책 관련해서 서울에서 우리가 심판을 받은 거거든요. 그렇죠. 예. 그런 부분에서 서울이 만만치 않을 것이라고 짐작을 할수 있는 거고요. 음. 반대로 경기도는 이재명 후보의 본고장이기 때문에 절대 지지 않을 겁니다. 음. 저는 경기도에서 얼마나 표를 벌리냐에 따라서 이 승부가 결정날 거다 이렇게 보고 음. 경기도의 사전투표율이 낮았기 때문에 네. 오히려 본투표율이 높아질 것을 기대하면서 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 네. 어쨌든 뭐 경기도에서 지면 은 
대선에서 못 이깁니다. 왜냐하면 가장 많은 인구가 모여 있는 곳이 경기도인데요. 예, 그러니까 어, 반드시 예, 승리하려면 경기도에서 이겨야 한다는 것이고 경기도지사 출신으로서 아주 훌륭한 행정을 선보였던 어, 이재명 후보에게 좀더 유리한 그런 국면이 조성되어 있다라고 보면 될것 같습니다. 제가 인구를 한번 읽어드릴게요. 네. 그 서울이 천만이잖아요. 네. 서울이 천만. 천만도 안 돼요. 예. 천만이 안 되죠. 그죠? 경기도가 천삼백만. 영남이 천삼백만인데, PK가 팔백만, TK가 오백만입니다. 호남이 오백만, 충청이 오백만. 네. 그래서 이렇게 하면은, 덩어리 덩어리들로 하면은, 어, 이제 이 손익분기점이 나옵니다. 네. 이게 기본입니다. 음. 자, 그러나, 부산에서 한 40% 넘고, 어, 또, 대구 경북에서 한 30%만 넘으면은, 아, 이건 정말, 엄청난 기생 거죠. 예. 그렇게 되기를 바라는 마음 또 같습니다. 예. 아, 자, 그래요. 이재명 후보가 이런 말을 했습니다. 음, 그, 국정은 연습이 아니다. 아마추어 말고 검증된 프로를 선택해 달라. 이렇게 얘기를 했는데, 아, 국민들이 많이 또 여기에 공감하셨으면 좋겠다는 생각이 드는데 어떻게 보세요? 결국은, 어, 정권 심판론으로 시원함을 느끼실 수 있겠지만 그것이 나라의 미래를 결정할 수 없다는 것들을 국민들이 합리적으로 판단을 할 겁니다. 네. 어, 그 이야기 아닙니까? 음. 그래도 윤석열로 되겠어? 윤석열이 되면 경제가 망하는 거 아니야? 음. 윤석열이 되면 안보가 망하는 거 아니야? 음. 이런 위기의식들이 저는 국민들에게 작동할 것이라고 보고요. 네. 결국 이제 흔히 이게 인물론이죠. 네. 인물론인 부분인데 마지막에는 대통령 선거는 인물론으로 갑니다. 음. 이게 국회의원 선거하고 다른 겁니다. 국회의원 선거는 어, 견제와 감시입니다. 네. 국회의원은 행정부를 어, 견제와 감시하는 역할입니다. 그렇죠. 그런데 행정부 장의 대통령은 집행하는 겁니다. 음. 그런 부분에서 능력이 없으면 안 되는 거예요. 지금 저는 우리가 이 대통령 선거를 힘들게 치르는 첫 번째 이유가 국회의원 선거에서 쓸데없이 많이 이겼어요. 음. 우리가 감시해야 되는 사람이 아니잖아요. 그럼요, 그럼요. 여당인데 과도하게 네. 쓸데없이 많이 이겨버린 거예요. 네. 이게 사실은 국민들에게 반작용이 있는 겁니다. 음. 그런 부분에서 저는 어, 대통령 선거의 본질은 집행권자 선거이기 때문에 감시한다, 심판하는 사람을 선택하지는 않을 것이다. 라는 음. 그런 기대를 해봅니다. 알겠습니다. 자, 김만배 파일이 그 막판 판세에 얼마나 영향을 미칠지 좀 분석해 주신다면요. 샤이 이재명에게 영향을 많이 미칠 겁니다. 음. 저는 김만배 저 씨의 녹취록이 어, 윤석열 후보를 찍으려고 했던 사람이 안 찍게 된다거나 이런 일은 없을 거라고 봅니다. 음. 이미 그 결정 났습니다. 음. 다만 이재명을 찍으려고 했는데 네. 아 뭔가 좀 찝찝해서 이렇게 느꼈던 사람들이 네, 특히 대장동권으로 그렇죠. 털어내고 이재명을 찍을 수 있는 음. 시원함을 만들어줬다. 네. 이런 생각입니다. 어, 쉽게 말하면 아 이재명이 억울했겠구나. 음. 나는 이제 그런 느낌을 어, 만들어주는 녹취록으로서의 역할을 할 거다 음. 이런 생각이 듭니다. 어차피 뭐 짐작이니까요. 한몇 퍼센트 정도 그 득표 요인이 생긴다고 보세요. 뭐한 2, 3% 되겠죠. 어 진짜? 네네. 그럴 정도로 그게, 많이. 어. 이게 흔히 하는 어, 이대녀들이라든가 음. 또는 저는 안철수 후보가 사퇴함으로써 중도에서 이렇게 부동표로 어, 새롭게 나왔던. 흐름들에게 저는 어필할 수 있을 것이다. 음. 이렇게 보여집니다. 네, 그래요. 그, 이번에 그 대선 유권자 수가 4,419만 명 정도 되거든요. 네네. 그러면은 
야 이거 그러면은 3, 4%라고 하셨나요? 2, 3%라고 하셨나요? 그러면은 네네. 100만 넘게 이렇게 좀 어, 그렇죠. 마지막 부동표가 그 정도 됩니다. 한 100만 아, 표 됩니다. 100만 표 상당수가 네. 이재명에게 갈수 있다. 그런데 아, 이 사안은 매우 심각합니다. 그동안 윤석열은 계속해서 입만 열면 이 대장동이 현 정부 부정부패의 어떤 어, 이 상징처럼 이렇게 지목을 해왔고 비판을 해왔는데 실상은 본인이 그 대장동 비리 주범들하고 긴밀하고 간부 관계였다라는 것이 드러나고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이 저는 뭐 대장동 녹취록 하나만으로 작동하지는 않는다고 보는데요. 음. 어 결국 오늘 저기 세계 여성의 날입니다. 음. 어이 이준석 대표가 했던 못된 정치죠. 달라치기 정치로 이대남들을 활성화시키는 것 그리고 또 활성화된 이대남들이 여론조사에 과포집되는 현상들 네. 이런 것으로서 밴드웨건으로 이 사람들이 전국을 주도해왔던 거예요. 음. 여론조사의 흐름을 주도해왔던 건데 여기에 대해서 이 반응을 하지 않던 이대녀들이 반영을 하는 데에 저는 이 대장동 문제가 작동을 할 것이다. 이렇게 좀 기대를 하고 있습니다. 네 알겠습니다. 저도 기대하겠습니다. 그 이번에 저 사전투표율이 매우 높아가지고 본투표에는 얼마나 아 투표할 것인가. 그리고 어 만약에 대선 당일에 그 조사하는 출구조사 이건 과연 적중할 수 있을 것인가. 아무래도 사전투표 때는 민주당 지지하는 분들이 훨씬 더 많이 응했을 것이라는 생각이 드는데 말이죠. 그렇죠. 예, 예. 어떻게 보세요? 음, 이런 표현이 그렇습니다만은 본선 투표율이 너무 높은 것도 그렇게 좋을 수는 없어요. 음. 특히 이제 그 지역적인 문제로 저는 접근을 하는데요. 네. 어, 지역적인 차원, 투표율이 전반적으로 두 가지는 확실합니다. 음. 사전 투표율은 진보 정당에게 유리합니다. 음. 그리고 이 투표율이 전체적으로 높아지는 것도 진보 정당에게 유리합니다. 음. 그러나 지금 사전 투표와 본 투표가 분리된 상황이기 때문에 본 투표가 무작정 높은 것이 좋은 것만은 아니다. 음. 본 투표가 지역적인 편차가 있어야 된다. 네. 뭐 단순합니다. 경기도에서 본 투표율이 높아야 되겠죠. 음, 그래요. 그리고 어, 작용과 반작용이 작동되기 때문에 음. 이 영남에서 본 투표율이 높아지는 것이 유리하지는 않을 것이다. 민주당에게 유리하지 않을 것이다라는 그렇죠. 말씀이죠. 그렇다고 예. 여러분 지금 투표하지 말란 얘기 아니에요. 이거 그렇죠. 이거 오해하지 마시고 예 <웃음> 모두 다 투표하셔야 됩니다. 전 국민이 다 투표하셔야 되고 민주당 입장에서는 이제 사전 투표율이 높은 만큼 또이 본투표의 전략도 새로워야 한다 이런 취지로 말씀하셨다고 볼수 있어요. 예. 자 근데 출구조사는 믿을 수 있을까요? 저 출구조사의 신빙성이 많이 떨어질 거라고 봅니다. 아. 아마 이 사전투표했던 분들을 대상으로 한 여론조사를 할 겁니다. 네. 그걸 가지고 이제 보정을 할 거라고 보는데 크게 맞추기가 쉽지 않을 것이다. 음. 어, 저는 뭐 그렇게 생각이 됩니다. 뭐 비율 맞추는 거는 불필요하고요. 누가 당선되느냐 이것만 관심이죠 사실. 그렇죠. 예, 그것도 틀릴 수 있을까요? 저는 그것도 틀릴 수 있다고 봅니다. 아. 워낙 초박빙인 상황이기 때문에 네. 예, 그것도 틀릴 수 있다고 보고 투표율이 결국은 지난 대선과 저는 거의 비슷할 거라고 봐요. 그런데 음. 네. 저는 그런 생각이 들더라고요. 어, 그 만약에 에, 이재명 후보가 앞서는 출구조사가 나왔다? 그러면 그건 확실해 보인다. 그러나 윤석열 후보가 앞서는 여론조사가 나왔다. 아까 이제 출구조사가 나왔다. 이거는 좀 계속 봐야 되지 않겠는가. 특히 그 박빙 승부라면은. 네. 
그렇죠. 사전투표에서 그 지난 그 서울시장 보궐선거 때 박영선 후보가 전체 투표에서는 20% 가까이 있었습니다만 네. 사전투표에서는 오히려 박영선 후보가 유리했었거든요. 아 그래요? 그때도? 네, 그런 결과가 있었기 때문에 어, 사전투표가 상대적으로 진보적인 정당에게 유리한 것은 네. 이미 경험적으로 음. 어, 결론 난 그 결과입니다. 그러나 이제 일단 그 사전투표에 이재명 후보 지지자들이 많이 간 만큼 이게 저희가 네. 이제 추정할 건데 본투표는 아무래도 그보다는 국민의힘 후보 쪽의 지지자들이 더 많이 올 가능성이 있기 때문에 만약에 윤석열 후보가 이기는 사전 출구 조사가 나온다 출구 조사가 나온다 그러면은 박빙의 상황이라면 끝까지 봐야 할 것이다 이런 얘기가 되겠네요. 아무리 뭐 보정한다고 하더라도 출구 조사에서 한 5% 6% 차이 나더라도 사전 투표 투표율이 워낙 높기 때문에 어, 끝까지 지켜봐야 되는 상황이다 이렇게 생각합니다. 예, 최종 투표율은 얼마나 된다고 보세요? 그렇죠는 뭐 저기 뭐 78.9% 정도 뭐그 정도 보고 있습니다. 지난 대선보다 조금 높은 정도가 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 만약에 그 정도 나오면은 어. 그래도 그 이재명 후보에게 유리하지 않을까요? 많이 투표하면 그렇죠. 이미 그 사전 투표를 많이 했기 때문에 아마 많이 앞서갔을 거예요. 느낌에. 네, 사전 투표에서는 좀 제법 앞섰을 겁니다. 네. 그리고 저기 아직 뭐 제가 주변에 보니까 이재명 후보를 찍을 분인데 아직 투표 못 하신 분들도 상당하고요. 예. 그렇죠. 중요한 건 이제 영남인데 영남의 이 표심이 어떠할지 사실 좀 민주당은 초소하게. 바라볼 겁니다. 예, 그래서 영남 표심을 마지막까지 예의주시할 것 같고요. 자, 그렇습니다. <웃음> 죄송합니다. 예. <웃음> 자, 그 윤석열 후보가 유세장에서 당직자한테 사대질하는 영상이 또 공개가 됐습니다. 어, 이제 잠시 후에 또 보실 영상이기도 한데, 어, 또 그리고 얼마 전에 부천인가요? 이것도 역시. 잠시 후 영상에서 보실 텐데 막 발언하다가 마이크가 마음에 안 든다고 와가지고 막사대질을 하고 반말을 하고 말이죠. 게다가 또 얘기한 사람이 전주혜 의원이라고 예. 판사 출신이더만 보니까 그렇게 그 하대할 만한 사람이 아니에요. 뭐 아니 그렇다고 뭐 하대할 만한 사람이 따로 있다는 얘기는 절대 아닙니다만은 아니 정말 나이도 어리고 뭐 예를 들어서 뭐 정말 경험 사회 경험이 적은 사람이랄지라도 그렇게 반말하고 사대질하면 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐두 가지 부분인데 하나는 네. 이제 초조함의 발로일 수도 있다. 아, 초조함의 발로. 윤석열 후보의 이 메시지가 굉장히 거칠어지고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 예, 거칠어지고 있다는 것은 이 지지율이 이렇게 딱 붙어 버리니까 이 초조함의 발로다라고 이렇게 이제 보이는 측면도 있고요. 음. 어, 사실 근본적으로 그런 사람인 거죠. 음. 근본적으로 그런 사람인 거죠. 그 대통령이라든가 주요한 의미 있는 공직을 맡을 수 없는 이 품성의 소유자다. 저는 그렇게 보여집니다. 이게 우리 보수라는 것이 일반적으로 품격과 그다음에 노블리스 오블리저를 이야기하는데 그것과 전혀 어울리지 않는 사람이죠. 음, 알겠습니다. 아, 그, 그 민낯을 우리가 똑똑히 이, 보고 있고요. 아마 이런 부분들도 특히 그 이대녀들에게 영향을 많이 미칠 것이다. 여성분들은 반말하고 삿대질하고 네. 이렇게 막 권위적으로 마초적으로 나오는 사람들 좀 끔찍하게 싫어합니다. 그렇죠. 그렇죠. 이제 이대녀 이른바 삼대녀에게 이게 매우 큰 감점 요인 또 투표 요인이 된다면 아, 그것 때문에 큰절 올렸을까요? 오늘 윤석열이 그 제주도 가서 큰절 올렸다고 합니다. 큰절 올린 게 굉장히 상징적이에요. 음. 
위험하다는 신호죠. 위험하다는 신호. 음, 위험하다는 신호고 아마 선거에서 국민의힘이 진다면 은 아마 이준석 씨는 정치 생명 유지하기 쉽지 않을 겁니다. 아, 그것도 뭐, 그 결국에는 선거에서 지면 누군가에게 책임을 다 뒤집어 씌우거든요. 그렇잖아요. 예, 민주당이라고 예, 안 그렇습니까? 예, 예. 다 그런데 예, 예, 예. 거기는 내가 봤을 때그 이준석 야 네가 가만히 있었으면 진작에 단일화 됐을 텐데 어? 그러면은 어? 단일화에 따른 그런 플러스 효과가 상당했을 텐데 또 네가 그렇게 자꾸 이대남들을 배타적으로 어? 이렇게 입장을 대변하다 보니까 다른 세대 또 다른 그 특히 여성들 그들의 반발을 산거 아니냐. 네가 가만히 있었으면은 어? 될 일을 너 때문에 망한 것이다. 그래 이제 이거는 결과론적으로 분석이 되겠습니다만은 네. 어, 정치에서 갈라치기를 통해서 마이크로 타겟팅을 해가지고 음. 이슈를 끌고 와서 대세론으로 끌고 간다. 이게 이제 이준석의 전략인데 이슈를 만들 수는 있는데 이게 대세론까지 이어질 수 있을지는 미지수. 이제 결과론적으로 한번 우리가 음. 판단을 하게 되겠죠. 음. 판단하게 되겠죠. 정치라는 것은 <웃음> 어 게임의 속성을 가지고 있습니다. 곤모, 정치의 본질적 의미의 곤모술수 전략 이런 의미가 포함되어 있는 것도 사실입니다. 음. 이준석은 그것을 극대화시키는 건데 에, 더 근본적으로는 정치는 이 가치와 이익 배분입니다. 누구에게 국, 국민 전체에게 이익이 되는가 가치론적으로 이게 옳은 것인가 나쁜 것인가라는 것이 포함되어 있는 거거든요. 그래서 네네. 우리가 한문으로 정치라고 이렇게 해석을 하지 않습니까 네. 이 영어로 팔레틱스를 그렇게 하는 건데 아마 그런 부분에서 이준석이 이렇게 만들어서 끌고 온 전략이라는 것이 이번에 그 성공하느냐 실패하느냐에 따라서 한국 정치의 흐름을 바꾸는 하나의 또 기점도 될수 있다 그런 생각도 듭니다 저는 네 알겠습니다 자 오늘 함께해 주신 박진영 교수님 말씀 잘 들었고요 내일 뵙도록 하겠습니다 네 감사합니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.